0: Estamos en contacto con María Vieli, legisladora porteña, del Frente de Todos, qué bueno que es docente y también socióloga. Bueno, nos puede dar un panorama de esta locura de Horacio Rodríguez Larreta partiendo de un hecho absolutamente comprobado, que es lo que está pasando en los colegios, principalmente con lo más sensible, que es el tema de las viandas, pero después con lo más ideológico, el tema del de trabajo forzado, como lo llamo yo, a los pibes que los quieren mandar a hacer pasantías. María, ¿cómo le va? Darío Villarroel, Radio Nacional para todo el país, a quien pase lo que pase.
1: Hola, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo estás?
0: Bueno, yo un poquito anonadado, ¿no? Yo salí ayer de ver Argentina 1985, mm. mire el contexto, ¿De y verdad? de repente mi hija me dice, mira, la red enloqueció, ¿qué pasó? Otra otra vez, y dale, y no paran. No, está mandando a notificar a los padres con un patrullero eh, lo que le va a pasar o alguna demanda sobre eh, la toma de los colegios. digo, esto es una locura.
1: Es una locura, Darío. La verdad que es realmente muy preocupante. Bueno, lo estamos viendo con mucha preocupación desde el momento en el que se iniciaron las tomas y la primera respuesta que, que ejercitó la ministra de Educación, que tiene una cantidad de normativas que está incumpliendo desde ese día hasta esta parte, ¿no? Un montón eh, de... De ecuaciones que la verdad que no no está que no está huyendo no solo la ley de centros de estudiantes que prevé que los estudiantes se organicen en órganos de representación son legítimos y soberanos para resolver eh, distintos, distintas medidas, eh, sino también la ley de convivencia escolar que rige a nivel nacional en la ciudad de Buenos Aires, que ha hecho a la ministra desde que se iniciaron las tomas en esta parte, bueno profundizar el conflicto, no tratar de sacar algún tipo de rédito electoral de una situación que la verdad es grave, que no empezó con las tomas, que es previo, los estudiantes vienen reclamando hace muchísimo tiempo sobre estas condiciones puntualmente de las viandas, ...sobre la implementación de las prácticas profesionalizantes... ...pero sobre la situación general que tiene la educación en la Ciudad de Buenos Aires. Vos lo decías, Vario, una ciudad en la que es muy difícil poder visibilizar... ...algunas de las cosas más importantes que pasan en materia educativa... ...pero que se ha encargado en los últimos 10 años de recortar sistemáticamente... ...el presupuesto destinado a educación. Que Hoy en día deja a un montón de niños y niñas no solo del nivel inicial... ...sino también en el nivel medio por fuera de la escuela sin vacantes, que se ha encargado de recortar presupuesto en infraestructura escolar que hace que tengamos eh, escuelas que pierden días de clase, tanto que le preocupa a la ministra los días de clase que se pierden, que nos preocupan a todos. Bueno, esto es sistemático en la Ciudad de Buenos Aires producto de los problemas de edificios que tienen muchos de los edificios por recortes en, en presupuesto en infraestructura. Y frente a esto, bueno, eh, los estudiantes han dado una estrategia, tratar de acercarle cartas, se han movilizado, una estrategia que es suya, ¿eh? porque bien decían que son este, que, que somos los legisladores los que armamos manuales eh, para que los estudiantes repitan qué nivel de subestimación, por favor, para con estudiantes que son sujetos políticos y de derecho y que están ejerciendo, como les decía, ese derecho legítimo que tienen a, a protestar. Y yo quiero hacer un poco de memoria, porque también me parece importante traer información para las familias. Durante el día de ayer nos hemos ocupado también porque se han contactado con nosotros una gran cantidad de familias muy preocupados, eh, no solo por las situaciones que que llegan, sino por lo que se reproduce en los medios de comunicación. En el año 2017 ya hubo una serie de tomas vinculadas a la reforma del plan de estudios llamado Secundaria del Futuro. En ese momento existía un protocolo anti-tomas que establecía claro. la obligación de iniciar demandas contra los padres que realizaran, eh, de los estudiantes que realizaran, padres, madres, familias que realizaran este tipo de tomas. En ese momento la justicia desestimó esas denuncias, por supuesto, los padres eh, quedaron todos sobreseídos, hay que decir, eran denuncias, y son ahora también denuncias contravencionales, es decir, eh, catalogados como delitos simples por el eh, artículo 60 del Código Contravencional. Pero doctora,
0: eh, eh, doctora eh, no. compañera socióloga, yo soy abogado, a ver, sí. eh, eh, el tema de la judicialización no es para los colegios.
1: Exactamente. Para otra cosa, eso Pero se resuelve dentro de los
0: colegios. Fíjese
1: que hasta la propia justicia de la ciudad sobre la que bueno, la verdad que podríamos hablar mucho, en ese momento lo desestimó Claro. incluso, dijo que era inconstitucional Correcto. este tipo de medidas. Ahora, eso sucedió, por eso el protocolo ese antitomas se vio obligado a modificarlo. Hoy existe otro protocolo, las autoridades tienen que dar intervención al Consejo de los Derechos del Niño. Claro. tienen que hacer una serie de medidas administrativas y tienen que aplicar la ley de convivencia, es decir, tratar de generar canales de diálogo y resolución del conflicto en el marco de la educación, de un proyecto político-pedagógico en la escuela. Bueno, ¿qué hace la ministra? Activa nuevamente ese tipo de... de denuncias eh, contravencionales, hay que decir de vuelta, porque las notificaciones que llegaron a las casas de las familias ayer no son por el millón y medio de pesos que se habla de los medios de comunicación, esto hay que decirlo, simplemente es una denuncia contravencional. De lo que se habla en los medios son de, usted sabrá mejor que yo, este doctor, pero de lo que se habla en los me medios son de denuncias del orden de lo civil, entre partes. Es que en realidad los... eso
0: sería demanda, y una demanda, eh, es un proceso largo, pero además Exacto. la demanda tiene que ser justificada Exacto. por algo correcto. Y
1: acá no, hay gocete, no hay gocete, <ríe> y es una no hay multa, ¿qué le van a poner una
0: multa? No no entiendo, ¿no? Perdóneme, eh, sí. legisladora, estamos en contacto con el doctor Adrián Alborz, que sabe mucho sí, de las muchísimo. correrías de la reta en la ciudad. Y le digo, Adrián, estoy pasmado. Ayer salía de ver Argentina 1985, ¿no? Te la recomiendo, una gran película y todo lo que pasó en la dictadura. Y era como paralelo, digo, ¿qué está pasando acá? Me dice, mi hija, está haciendo la policía notificar a los padres de los pibes de las tomas, ¿no? Ayudar un poquito a entender qué delito sería la toma, qué pena tendría. A ver, ¿qué está pasando en la Ciudad de Buenos Aires? Adrián, querido, ¿cómo va? Buenos
2: días, buenos días. Es un gusto hablar con vos. Un saludo ahí a la legisladora y un saludo a toda la audiencia. No, bueno, la toma en sí mismo no es un delito. Estamos hablando del ejercicio de uno de los principales derechos que establece la Constitución, que es el derecho a la protesta social, Bien. es el derecho a manifestarse y a peticionar a las autoridades, que es uno de los principales derechos porque es a partir de él que nacen los otros derechos, digamos. Claro. La, la, la jornada de labor de ocho horas, las vacaciones pagas, tantas reivindica reivindicaciones, la, la, el voto popular, <ríe> sin ir más lejos viene de la protesta social, ¿no? los derechos no vienen en un huevo kinder, no los trae la cigüeña desde París, los derechos se consiguen a partir de la protesta y el derecho de protesta es el principal porque, como dijimos, a partir de ese surgen los demás derechos. Eh, se trata de, de ningunear a, a, a un actor político y social que tiene la sociedad desde hace mucho tiempo que es la juventud claro eh, escuchamos a, a, a comunicadores que dicen cuando yo era chico no se me hubiera ocurrido nunca sí. ¿no? Este, y eso tenemos... se lo
0: transmite, perdón, hay oyentes que también, acá también dijeron, bueno, hay que poner límite a los pibes, eso me parece un poco viejo, ¿no?, de cuando yo era chico era eso, ¿no?
2: mira eh, hay, tenés este comunicador, que no vamos a decir el nombre, para qué, que decía, yo cuando era chico, hay una toma, por ejemplo, porque se cae el techo de una escuela, o claro. porque no tienen calefacción en invierno, o falta el agua que pasa todos los días, ¿eh? yo tengo a mis tres hijos en la educación pública eh, en la ciudad de Buenos Aires y esto pasa todos los días. Y decía, yo me cagaba de frío y no se me hubiera ocurrido nunca cortar una calle. Y uno claro. dice, si vos hubieras cortado una calle cuando eras pibe, capaz que los pibes de ahora no tendrían frío porque porque uno luchó antes y se consiguieron las cosas. ¿no? ¿Cómo vas, a, cómo vas a, a criticar esto? Pero lo más grave de todo esto es esta situación extorsiva. Claro. En primer lugar, lo que tenemos que tener presente es que nosotros tenemos un artículo en la Constitución, que es el 119, que es a partir del cual eh, se extrae lo que se llama el principio de responsabilidad penal personal. Correcto. Los padres no responden por los hechos de los hijos, ni los hijos responden por los hechos de los padres. A
0: pesar de los intentos que han hecho en algunas legislaturas nacionales, ¿no?, para eso, ¿no?
2: Absolutamente, sí, sí, vemos eh, de manera constante que tratan de hacer responder a los padres por los hechos de los hijos y esto eh, eh, viola francamente la constitución nacional que tanto sostienen que, que ellos quieren este, que se respete, ¿no? Está claro que eh, el, el derecho es puro verso y que de la constitución se aplica solamente aquello que sirve a las clases hegemónicas. Adrián, déjame
0: que sume a la María Biel y que es legisladora para que eh, un poco acompañe lo que estás diciendo vos. Eh, María, ¿esto es tan claro? Digo, ¿va a haber alguna presentación en la legislatura porteña, algo? Digo, por parte del Frente de Todos, o inclusive también algún legislador de izquierda, porque esto es un atropello. Sí, por ¿no?
1: supuesto, por supuesto. Primero, bueno, sobre los reclamos de los, de los pibes ya hemos hecho no sé unas cuantas presentaciones ¿no? hay que decir una legislatura que tiene una mayoría que impide que nuestros proyectos avancen incluso una legislatura que, en la que se está trabajando un poco hay que decir sí, ¿eh? es eh, está en campaña me parece alguno ¿no? y la verdad es que mira de la última de, de, de la segunda mitad del año a esta parte la admisión de educación donde deberían canalizarse este tipo de, de demandas no se ha reunido, no se juntó
0: claro. no se
1: convoca eh, la verdad que es un, un problema grande para esta eh, cuestión puntual ayer hemos hecho presentación de pedido de informe ah, de, de un pedido de repudio y nos tardamos hoy convocar a la administración de la puña, citarla interpelarla en la legislatura por los por los hechos por las manifestaciones por los dichos también eh, que se han expresado en distintos medios ahora
0: María ha hecho alguna presentación digo alguna conferencia de prensa esas que arma la reta para anunciar esto no Todavía no dijo nada, porque él se reviste que tempranito a las siete y media, junta no hay... a su equipo, tres o cuatro parados ahí con frío. De esto no, no no ha dicho nada todavía, no lo ha instalado mediáticamente, más allá que los medios sí.
1: No, se ha encargado la ministra, ¿no? Ah, que ha hecho perfecto. un rally educativo, eh, educativo, no, justamente un rally mediático importante sobre todo en algunos medios los que, bueno, no no le preguntan ni le interpelan a la ministra claro, respecto claro, claro. de la calidad de las viandas, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires o algunos de los problemas que plantean los estudiantes. Creo que eh, a, está jugando un rol también, ¿no?, en términos políticos, el de la comunidad.
0: Adrián, es perdón, una... lo incorporo a Adrián ahora. Eh, bien, gracias por permitirme bien. así hacer este sí. jueguito radial.
2: No, me encanta, me encanta. Sí, si tengo un, el mayor de los respetos por la legisladora. Yo sé lo, la trabajadora que es, la conozco del territorio y... Adrián, sé que vos sos
0: penalista, pero sos abogado. Todos estudiamos ¿Sí? todo, aunque sí. cuando tenemos un tema civil se lo mandamos a un colega. ¿Qué es esto de una demanda de un millón y medio de peso por día? A mí me da risa porque, a ver, el que pone eh, el monto al final es un juez, que obviamente siempre es mucho más de lo que uno pide, digo, en un tema privado. Eh, un misión y medio por día, papás que por ahí no llegan a fin de mes. Yo pensaba, yo no, ponle un papá que está separado de la mamá y que hace tiempo que no la ve. Y ayer estaba viendo el partido, ¿no? Disfrutando, sí. tomándose una cervecita. Y le cae un patrullero para notificarlo una demanda de un millón y medio de pesos. Estamos todos claro. locos acá.
2: Esto es fascismo, Darío. No, no, no no me quedo... No, no, no soy lo, dije, lo dije
0: temprano, lo dije antes. Eso es fascismo. No,
2: no, no soy un exagerado. Vivimos en una ciudad donde nuestros hijos no pueden elegir... Si tienen la suerte de entrar en la escuela, porque además hay una lotería para ver si podés entrar en la escuela es la inscripción online, sí. donde 20.000 chicos se quedan sin vacante en escuela pública todos los años. Y los jardines,
0: que vos lo sabes ni muy siquiera, bien, ¿no?
2: claro, Ni siquiera, ni siquiera pueden ir al... No se elige el gobierno de la ciudad la orientación de los estudios de nuestros hijos. Mis hijas querían ir a, a un bachiller artístico, tuvieron que ir a un comercial por la falta de vacantes, esto de mandarte la policía. ¿Vos te imaginás, eh, Darío, que tenés una persona que le alquilás un departamento, se atrasó un día y vos le vas con la policía y la policía dice mire que le van a hacer un juicio civil si la usted locura, no paga? Claro. Esto es fascismo, esto es extorsión y, y, y ha sido efectivo. El gobierno fascista de la Ciudad de Buenos Aires amenazando a los padres de los manifestantes consiguieron que se levanten las tomas. Correcto. Esto es fascismo. Realmente esto no es... No me gusta vivir en un estado donde eh, el gobierno de la ciudad utiliza a la policía como una guardia pretoriana para eh, la realización de sus fines. Para esto quería la policía Macri en su momento y para esto usa la policía la reta hoy.
0: A ver, Sofía Musqueto también va a participar, eh, mi compañera, de esta nota múltiple.
1: Buen día. Solo cortito les quería preguntar a ambos, ¿no? Hace casi cinco meses la legisladora, ¿no? Ofelia Fernández presentó un proyecto para mejorar las viandas, eh, que es uno de los reclamos de los estudiantes que piden que se dupliquen y que tengan calidad nutricional. Quería
0: saber en qué estado está ese proyecto.
1: Bueno, es, es duerme el sueño de los justos en un cajón en la legislatura, ¿no? va a ser
0: una demanda de un millón y medio por día si no lo sacan.
1: Exactamente, <risas> si no se trata en la comisión. Digo, me parece me parece importante el ejemplo que traes porque es un gran proyecto el de la legisladora Ofelia Fernández, que lo trabajó mucho con las comunidades educativas, puntualmente con los centros de estudiantes, de donde ella orgullosamente viene, ¿no? de, de pertenecer, de ser parte de esas, de esas luchas. Eh, la situación de las viandas, puntualmente, muy cortito, en las escuelas, en la ciudad, lo habrán visto en fotos, eh, vemos como en el caso extremo se llega a intoxicación, pero naturalizamos... El pibes y las pibes en las escuelas comen mal que la comida no les gusta que no saben si están comiendo pollo o pescado, que el gobierno de la ciudad no controla a las empresas claro. que llevan a cargo la prestación de, del servicio, que los valores nutricionales difícilmente alcancen los que tienen que ser para, para llevar una adecuada nutrición a, a esas familias así que digo me parece que ese es un tema en el cual los, los estudiantes ponen el foco en sus reclamos frente a las prácticas profesionalizantes también, el modo en la implementación pero de lo que se trata es de que sean parte ¿no? de las definiciones centrales en materia educativa, que por lo menos su voz escuchada, que aquellos órganos de representación Está muy que están constituidos por ley, digamos más allá de la constitución, que la verdad que me, eh, siempre es un gusto escuchar a Adrián, también hay leyes del orden local en materia educativa que debería contestar una ministra. Educación. como decía la ley de convivencia, la ley sí. de centros de estudiantes, lo que se trata es de escuchar a los pibes y a las pibas, los protagonistas del sistema educativo a la hora de llevar adelante la política.
0: Adrián, tu última reflexión sí, y te para agradezco. Hacerla,
2: la RETA tiene la suma del poder público en la ciudad de Buenos Aires, este porque tiene bueno el poder ejecutivo por haberlo ganado, mayoría automática en la legislatura... Y tiene el TCJ que de los de, de los cinco integrantes cuatro son abiertamente macristas. Ellos, los abogados de la contraparte en los juicios que tenemos contra la RETA te dicen hagan todo lo que quieran, en el TCJ ganamos nosotros, el TCJ es, es el tribunal superior. Y ¿Tan... tienen razón porque ganan ellos, han sido capaces de decir que no hay derecho a una vacante en la escuela pública del TCJ.
0: A ver, si yo digo que la RETA tiene la policía de la ciudad, tiene la justicia de la ciudad, tiene el superior superior de justicia de la ciudad, que maneja todo, que es casi un fascismo en la ciudad, no me equivoco.
2: Absolutamente, suscribo cada una de las
0: palabras. Te mando un abrazo, Adrián, muchas gracias. Un ¿eh?
2: abrazo, un saludo a la electora
0: al legisladora también le mando un abrazo grande. Gracias abrazo, por, por estar con nosotros, gracias. María. Eh, estamos en contacto. Luego. María Biel y legisladora porteña, frente de todos, docentes y sociolat. Qué linda mesita hicimos. No es fácil...